0: やっぱりあのこの本読んでそのまあ改めて小説の,あの読むっていう視点から読むっていう側から見たその小説っていうものの構造をまあ整理できて語り手っていうものがさっきの,あの芥川のみかんをあの題材にしてあの語られていて。その、まあ本当にシンプルに語り手っていうものが、あの、こう意識して読めるようになって、あの、例えばさっきも言った通り、うん、あの、茂松清の失踪だったら、あの、こうまあ、パラパラっとめくってみたときに、あのこう、まあ本当にまず最初、あの読み始めてあのびっくりしたのが、これって二人称の小説なんだよね。あ、あ<の>そうなのそううそうそうそそんなに特殊なものなのにね、そこはあのあの全然覚えてなかったんだ。うん、覚えてなかった。あの<ー>お前っていう二人称であの語り手が語っていて、こ,こんなに語り手、<ー>まあお前っていうと本当に語り手があの目の前に出てくるじゃない、ぐいっと。<笑>うんそんなに。誰だよってなるよね。そうそうそう。かそんなにあの特殊なことやってるのに語り手のことが当時は全然、あのー、意識できてなかったんだなぁってちょっとびっくりした。うん。例えばその、こう、失踪の角川文庫の、あのー、冒頭は8ページのとこだけど、うん、こう、時が経てばお前は死ぬとかね、あのー、うん、こう、書いててあって、あのーまあ、本当に二人称で、まあ、さらに、あのー、こう二人称で未来の情報が語られたりとかして、あのー、語り手っていうものが登場人物の情報よりも間違いなく多くて、まあ、さらに「お前」ってって前に出てくるし、あのーまあ、さらにその、ねあの「お前」って、あのー、呼ぶことでそのすごい不穏な雰囲気が。出てるなと思あの、うんあのー、お前って誰だよっていう感じとかそのこう、まあ、お前がお前っていうのが作中人物でもありつつあのなぜか自分の方にお前って向いて
1: るっていう,そうだ、ね、なんかそのズレの不穏さ。あ,のあなたじゃなくてお前っていう感じが不穏で、うんうん、俺なんかしたのかなみたいなねうん、うんお。それがね、なんか、あのー、こうなんていうのかな
0: 、あのーこう、ただお前っていうのにこうびっくりするだけじゃなくてあの、まあ、特殊な構造なんだなっていうふうに読めること自体が、うんまあ、ちょっと面白く、面白い小説体験が、まあ、今後もちょっとできそうかなという。感じししましたそういう意味で、あのー、この本は、ね、非常に感謝しています、うん。はい、そんな
1: 感じかな。なんか、もうちょっとわかりやすくまとまってたら嬉しいんだけどね。なんかねそうだね。<笑>うん、でも、あのー、整理してくれているその読者、あ違うな作者、えー、語り手、えー、作中人物、そして読者について整理してくれることで、かなりやっぱ小説の解像度を上げられるようす
0: よ、ねうんまあきっと、なんとなくの印象だけど、その,そのど読解の仕方みたいなところは、やっぱりこの本の主題ではないんだろうなっていう感じで。個人のあのー、と絡めてその内面の共同体っていうものを軸に、うんあのー、近代文学っていうものを、あのー、とかそのしょ、まあ、小説っていうジャンルをの価値をもう一回こう構成できないかっていうそういう結構、まうん、あの大きな。うんあのー視点を持ってるからこそ、こういうところは、まあもう、その結論に向かっていくからこそ、ちょっと錯綜してる部分があるのかなっていう
1: 。そうだね。文学理論を紹介するっていうのが目的じゃないもんね。うん,うんうん。目的じゃないけど、そういう要素も入れてるんだよね、なんかね。そうね。うんうん、うん。ちょっと大学の教科書にも使えるような書き方にうううんんん見えるじゃないうんうん、うん、なああ、なるほどね。うん、うんすごい大学の教科書的なものなんだなと思って読んでたら、割とどんどん話が進んでいって変わってしまったなと思ったんだけど。ああ、あの、わかる。なんか結構
0: カジュアルに書いてあるから、そ<う>なんかもうちょっとあの専門書、学術書みたいに論証してくれた方がも分かりやすいのになって感じるところが多々あ
1: る。この「川でブックス」って他の読んだことないかわかんないけど、装いもさ、この大きさとか、レーベルの雰囲気も教科書っぽいよね、ちょっとね。確かにそうかね。うん。でも最後は、実は教科書ではなくて、体にタ人との対決が待っているていう。うんうん、うん、<笑>うん。
0: はい。で、まあ、次に考えたのが、あの、まあ、さっきからあのちょいちょい話に出してるけど、やっぱり、あのこう、医者としては、あの、こうフィクションっていうものから、フィクションとして一番身近なものはあの患者さんの病歴なんですよね
2: 。あのー
0: 、まあ患者さんがあのと、ー、が部屋に入ってきて、あのー、どうしたんですかって聞いて、あの話を。するわけだけど、その時点ではもう本当にあの本人も話がまとまってないしあの、何を伝えたいかっていうものもあのこう、これだって決めてきているわけではあんまりなくて、うん、あの話を聞いて、やり取りをしていくうち
1: にあの、出来上がっていく、そういうもの。患者さんのほうに、それとも聞く医者のほうに
0: まあ、あの
1: ーまあ、共同作業として
0: 間に出来上がっていくっていう感じが
1: するんだよね。で患者さんにも出来上がった実感があるんだ、その時は。なんか語れたなみたいな。まあ
0: 、あのー、おゃってるうちは向こうも結構必死なんだけれども、まあ、あのうん例えばそのこう、まあ、ある種技法化されてはいるけど、その途中であの要約して伝え直すっていう作業を、人、うんうん、的に入れたりすると、あのー、こうちょっと一瞬、あっ,っていう感じがして、あそうですっていう、そこで、まあ、気,づ気づきも含めて、ああ、その通りっていうふうに思うっていう、うん、そういう感じがあって、あのまあ、そうやってあの病歴っていうのはまあ構成していくものなんだよね。で、あのまあ、そういう話ってあ,のあんまりあのこう特別語るっていうことはあんまり語られることはないんだけれども、あのまあ、そうね。うんまあ自分がその割とよくその勉強のためにあの本とか論文とか読む先生に内海武史っていう人がいるんだけど、その人はね、ストーリーとしての,あの病歴っていうものについて、一本あの教育的な論文とかも書いてて、自分としてはあのなんていうかな。その、ま、あ病歴っていうものを、ま、あそ、そういう目で自分は見てます。うん,うん。うん。で、あの、こう、ま、あ患者さんが語、語るとき、病歴を語るとき、まあ、患者さんっていうのは、その、語る私っていうものと、こう、語られる内容の私っていうのに、あの、分裂して、で、まあ、あ医者っていうのは、まあ、ああの、この本の、あの石原千明の,もの,にあの本に載っ取れば、まあ、読者としてそれをこう語り手としての患者さんに一致してそれを聞いていくっていう、まあ、そういう、まあ、あの構造が出来上がるんだと思うんだよね。うん、で,あのでそこで語られた内容っていうのは、まあ、やり取りの中であの一定のテクストとしてまとまっていって。こうでい一定のまとまりとして、テクストとしてまとまってくると、今度はあの患者さんからこう独立して、医師の読みっていう、あのー、ことの、まあ、あの最良の幅が今度は出てくる
1: っていうもの。ああ、そうか。うん。患者が医師してないものを読み取るっていうことそうそうそう。読み取ることができるようになっていくってことはそうそうそう患者が語った
0: もの以上のものがまあ,あのこう余分なものが構成されていくっていうだからまあ,あの診察場面では、まあ、あのこう小説のようにして病歴が生成されているっていうことになるとそういう意味でその、まあ、こう小説っていいううものもそうなのかももののそななかしれないけれけどもやっぱりその語られた内容が一定のテクストとしてまあ意味のあるあのまとまりになるっていうことは必ずその何らかの他者を経由してまあ意味が与え返されてるっていう、まあ、そういうことなんだろうなと思ってもしかして小説にもそういう構造ってあるのかしらそのこう言いたい内容っていうものが何か何かに跳ね返って返ってくることで一つまとまりとして出来上がっていくっていう。まあ、言,言語そのものがそれ,それなのかな。言いたいことが言語にぶつかって、跳ね返ることで、うん。跳ね返るっていうのは具体的に言うとあ。まあ、そのこう、患者さんの声があ、えっと、医師に届いて、それをあの、こういうことですかねって、こう医者が問い返すことで、あ、そうです
1: って決まったまとまりになるっていう。感覚小説で言うと書いたものを読者が受け取って、はい、読者がこういうふうに書こう,書こうと思っているものを、まあ、文字にするっていうことかなそれはじゃあ,まあ文字にするときに塊になってくる、うん、読者グタリア読者ではなく読者を想定してうんうんうんうんどうなんだろうなんかいろんな段階の塊になってるのかなとは思うけど。はあはあはあ、なんていうのあんまりちょっと文学理論的なことではなく、私の勝手な推測っていうか見立てだけど、あのまあ、文字にしていくときに多分形に一つなっていくよね、を一つ一つ言葉を選び取ってそこに書いていくわけじゃないうんうん、うん
0: その時にはこうもともと持ってたあのー、まああのー、曖昧なものがこう言葉になった時にはそのもともと持ってたものからちょっと別のものに変成してるよね多分ね
1: うん変成してるよねそのまず落とされてるものがたくさんあるよね多分削られたっていう意味で変成もしてると思うしあるいは全然出て、何にもないところから、何にもないに近いところから言葉が出てきて、新しく作られてるみたいなものもあるのかもしれないけど。
2: な
1: るほど、ね、そうじゃない書き手もいると思うんだけど、まあ、さっき言ったわかんないけど、あのカルチャル・スタディズ的な作家は、こういうことは書きたいと思って、明確に書いてってるのかもしれないけど。ああ、それって逆に、その、な
0: んかこう、なんとなく書きたいものがあって、でも書いてるうちに、なんかこう、その、いかにも社会的に正しいような内容に、あのどんどんよなぜか寄ってっちゃうとか
2: 、そういうことも
0: あるのかしら<ー>こう。なんか、あの、優等生的なことしかなんか書
1: けないわ、みたいな。どういや、違うじゃない優等生的なことは書きたいんじゃないそうないな<笑>。多分、なんていうのだから小説の書き方でい,いろんな、なんていうんだ手法があるけどさ。うん。伝えたいことを決めて、構成を決めて書く人のが多いんじゃないああ
0: 、そうかなのに明確に。こう、なんかその時のその目指してる、目指して構成するものっていうのが、な、こう、まあそっかまああのー、まあその人はそ
1: のようにしか書けないのか。うん,うん。例えばあれ,あれなんだっけ磯崎健一郎とかはさ、うん、何にもアイディアなしで書き始めるみたいなちょっとそこまで言ってるか分かんないけどあ<ー>で自分が書いた文に対してうん、うん
2: 、
1: その次の文で一番面白いことは何かっていうのを考えながらずっと書いていくっていうふうに言ってるよね。すごい作業だなそれはそれで、うん、それれでを会社業務の傍わらでやってるからまたすごいけどああ<ー><笑>そうなんだすごいな、うん、いや
0: そのお、まあ、また医者と患者の場面に戻るとのお患者の話を聞いて医者がそのこういうことでしょうかっていうまとめる、うん、あのまとめてあのー、まあ一旦与え返すその意味っていうのは、うん、そのまあどうしてもこう医者の思い描いたストーリーとかのまあ医学にあの沿ったストーリーを、うん、あのまあどうしてもまあ返していっちゃうことになるんだけれども、うんあの特に精神科の場合は、あのー、まあ、それだけじゃなくて、そこには回収しきれないような、あのー、こう、まあ、いわばそのね、あの、医学的なドミナントなストーリーにこう、回収しきれなかったものっていうのも同時に大事になってくるから、うんうん、まあ、医者っていうのはすごく、その、まあ、特定の価値観とか立場とかその、典型的なストーリーとかっていうのは、まあ、意識しなきゃいけないのと同時にそこからも、あのー、はな、離れなきゃいけないっていうのがあって、まあ、逆にその、まあ、おードミナントなもの特定の立場っていうものをまあ,あの意識しないとずっとそこにとどまっちゃってその大事なことを取りこぼしたりするからその、まあ、離れるっていうことを意識しなきゃいけないよねだからさっき聞いてみたんだけどその意識しないとあの頭使わないとその単純な支配的なあの典型的なストーリーにこう,うん、うん、小説とかも
1: あの収束していって、ああ、そうか、ね、出うかなと思って。うん、あまあ、じゃあ、そういう意味で言うと、磯崎健一郎は多分、自由になるために、そういう書き方をしてるんだと思う。一文一文の面白さあ、一文とその次の文の面白さみたいなことだよね。で、おそらくカフカみたいな人は、なんか夢で見たことみたいなのをそのまま書くんじゃないけど夢で認識する認識みたいなものとか認識する認識夢の認識の仕方とか、えー、夢での自分の行動パターンみたいなものをうまく小説に反映させてると思う。例えばだけど出会った女の人と急に交わってしまったりとか。うん突発的ななんかよくわかんないのがたくさんあるじゃないあれはすごく夢っぽい感じがするよね。だから、そうだね、優れた作家は、その一般常識的な典型的なパターンから、えー、自由になるためにいろんなスキルを駆使しているっていうふうに、その優れた精神科医と同じように言えるかもしれない。精神科医はその、えーその回収しきれてないものに目を向ける技法として、どんな方法を使うわけまあ、特別な技法って
0: いうのはなくて、うん、あのこう、なんだろう,こう、何々をしないようにするっていう、ネガの形でしか、なんか言えないような内容あ<ー>、うん、なんだと思うんだよね。あのまあ、やっぱりその、まあ、精神科の医者はその、まあ、典型的なストーリーとその患者の言ってることの,あの、まあ、距離感というかそのどれぐらい一致してどれぐらい一致しないかっていうあのそのあの典型像理想形っていうものとの比較で読む部分とそれにのそれに。こう全部を回収しきらないようにしようっていうのと、まあ、両方の,そのこう方向性の常にひ、あのー、綱引きで、あのものを見ていく必要があると思うんだけど、典型的なものにこう回収しきっては絶対にいけないパターンっていうのが、まあ、あの典型的な統合失調症の人なんだよね。分かってるんだそうういいいけないえっとね、いや、それもね、あの、精神病理学、まあ、古臭いね、あの、もはや時代遅れになっている精神病理学に,、うん、に親しんでる人しかそうは思ってないと思う
1: 。ああ、そうなんだ。うん。うん、みんなじゃな
0: いそう。
1: でも、あの
0: 、統合失調症の人っていうのは、そのこうま、統合失調症じゃない人たちが普通に自分は自分だって、自分イコール自分。っていう風に素朴に思えてる感覚が、うん、あの壊れちゃってる体験をしてる人なので自分っていうものが当たり前じゃないのであの人たちは、うん、そう考えるだからあの常にあのこう自分が自分であるっていうもの,あの,ものがその誰か他者に奪い取られてしまうっていう自分が誰かにこう奪い取られてしまうっていう、そういう特殊な恐怖感にあの満ちた世界に生きている。というふうに考えるのね。だから、その例えばその診察場面で自分が言った内容っていうものがその、おそれがあの、まあ、医者にとっての,その典型的な、例えばあの典型的な統合失調症像みたいなものをに当てはめて帰ってきたとすると、それはその,こうその人に統合失調症の本人にとっては、その自分の経験というものがあのお医者さんにあの全部筒抜けになって、あのこう丸ごと自分の体験というものをこう抜き取られてしまったかのようなすごい怖い体験になる。ん、だよね。だから、その、医者っていうものは。その。統合失調症の患者さんに。こう、た、退治するときには、その。患者さんの言った内容を。まあ、あの、病気なのでこういうことですね、あなたの体験は。っていうそういうふうに言こう簡単に言っては絶対にいけないっていうふうに考える。うん、それはすごくあの彼らにとってものすごく暴力的なことであのこうある意味それで引っこ抜かれてしまって世界全体がもう自分からその引っこ抜かれてしまう,こうひっくり返ってしまう、うん、そういう体験になってしまって。その世界全体がもう本当にひっくり返って壊れていくような、そういう引き金を引くことになりかねないのですごく注意する。っていうのがあの統合失調症の人との,その向き合い方で、で逆に、逆に、精神医学の典型的な理想的なストーリーっていうものにうまく患者さんを導くことこそが治療になる場合っていうのも逆にあって。うんもう真逆の方向あのっていうのもあってそれがあのうつ病の治療なんていうふうに考える、えー、そうで、まあ、うつ病の人っていうのはもともとそのなんか真面目な人がうつ病になりやすいとかいう話あるけどそ、うん、のこう社会にあのすごく、まあ、真面目に貢献してそれに対してあのこう、対価を得る、報酬を得るっていう、そういうあのサイクルこう、頑張り、頑張って、献身的に働きました。うんうん、それで報酬を社会の側はあの認めてくれて、報酬を得るっていうサイクルが回ってる時に、すごく安心して、社会にこう馴染んでいられるんだけど、うつ病っていうのは、要するにそれが破綻した状態だと考えるんだよね。うんうんあのこうまあ破綻するとこうどんだけ頑張ってもあのこう報酬をもらえるための基準に届かないしあのそれを取り戻そうとして余計に高いあのハードルを設定してするけどやっぱり追いつかなくてっていうふうになんかもう八方塞がりになっていくっていうのがうつ病の典型的な感じで。それであのーうつ病の人っていうのはもともとそのようにものすごく努力すれば社会が認めてくれるしっていうそういうきっちりしたストーリーっていうものにもうガチガチに縛られて生きている人なのでうん、うん、だからあのうそんなに頑張んなくていいんだよとかあの気軽に言われても絶対にあのそんなんじゃテコでも動かない。まあ、だからこそ、あのー、こうちょっと考え方を変えてみないよみたいなそういうもんではなくそのあなたはもうあの今の状態は病気なんですっていうものすごく強い、あのー、こう医学っていうものの権威を持った、あのー、患者さんのもともと持っているストーリーよりもさらに強いストーリーをガツンと与えて。一回病気だから、あなたが今までやってきたことを一旦全部崩して、病気になっちゃった人として、病人の役割で一旦動き直してくださいっていうふうにあの、強いストーリーをぶつける必要がある
1: 。あー面白いうふうに考える。そう新しい物語に入れてあげるっていう
0: 。それぐらい強いストーリーじゃないと、<ー>あのテコでも動かないので。
1: うん、元,の元のストーリーの中にいろいろ突っ込んでも全然意味がないって
0: いう。そうそうそう。だから、まあそ,そ,うあのー、そうそうそれで、あのー、病気を治すっていうストーリーにまあ導入してあげるっていう必要もあるっていう、あのー、感じで、あのー、こう医者は考えるのね。なんかあのーうんかまあ、そういうふうに、あのーまあ、小説っていうものがあのできていく過程っていうのも、あのーまあ、似たようなところがあるのかなというか、そのまあ、典型的なストーリーを、まあ、ぶつけていくところと、そ,のそうじゃない、あのー物を丁寧にあの拾っていって、あのなるべくその傷つけないようにして、あのー、下手なことをしない何あの、なるべくそっとしておくっていうその、まあ、手控えるっていう感じ、そのままにしておく、うんうんあのー、っていう方法と。あの、まあ、両方あるのかな、なんていうふうに思ったりもしました。まあ、ああの、特にあの、まあ、小説の読み方とかっていう点で。で、その、まあ、あ合視聴症の人に立ち向かうときみたいな、その、なるべく、あの、支配的なストーリーにその回収しないように、あの、物語とか、まあ、小説を読んでみましょうっていうのがその、まあ、この本読者はどこにいるのかの中で石原さんがあのこう取り上げてたエクニカオリのキラキラ光るなのかなというふうに思,い思ったっていう話、
1: うん、それもそのなんてう,んだうつ病患者的な新しい物語が自分に適用される読む快感もあるし一つの物語に回収されないような小説を読む快感と両方あるよねああ
0: そうだねうん
1: あそうだね読み手の方で言うとうんうんうんそうだね確かにうんどっちかっていうと、その回収されないものが、小説を読んでいくことのがまが、まあ、今はあんまり行われなくなっているのかなってう思うけどね。そうだね。ガツンって新しい物語が入ってくる方が、まあ、面白いよね。うんうん、村上春樹はもしかしたらそうかもしれないよね
0: 。そうか、確かにそういうふうにも見れるか。うううんうん、うんこの「えっとエクニカオリのキラキラ光る」に関してはあのそうだね確かにあのこの本での取り上げられ方もそのなんだろう今ゆ今自分が言ったような内容のそのこう二つの方向性で言うとどっちとも取れるかその自分としてはそのキラキラ光るのこの本の読解っていうのはこのこう、まあ、男性的な読みっていうその社会的にドミナントな読み方っていうものから離れてキラキラ光るでいうと証拠っていう人の視点になるべくその沿って
1: あのあ読むああそう。統合著書的な読みの方そう、ね。そうそうそう,うん、うん、っていう
0: 、そういう読みがまあ求められているのかなと思ったけど、確かに見方を変えれば、それはそのフェミニズム的な別の、あのー、ポリティカルに正しい権威別の強いストーリーで、あのー、ガラッと読み方を書き換えてみて、あのー、こうそれに身を委ねてみるっていう、うん、そういう受け取り方も可能か、うん、そうだね、う
1: ん、これ読んだことあるよこの本をああのー、これ買って読みましたで読,、うん、読んだ手応えとしては、うん、どっちだったの自分はね前者ああじゃあそうなんじゃないなんか私は今さこれをキキラキラ光るのテクスト自体は読まずに、うん、この石原千明の、えー、読みで読んで,でこっち側でも読めるよっていうふうなものとして読んじゃったからうつ病的な新しい物語を読むに読めたけどもうちょっと本当に読む手触りとしては控えめな感じなんだってことでしょ多分。うんそうだね。あの控えめっていうかこう別の物語も組み取れるっていうような。そうそうそう。うん、うんうん、あの,
0: この石原千明はその「のキラキラ光る」についてさ「そのこう女として読むことができますか?」みたいなこととして言ってるじゃない。うんだけどあのな,なんかそこがあのこう。ちょっと飛躍があるかなって思うんだけど、そのここで言ってるのは多分、女として読むっていうことが、まあ、すなわちその、フェミニズム的なポリティカルに正しい読み方をしろっていうんじゃなくて、その証拠の視点から離れないで、それをこう証拠の視点を押しつぶすようなその男性的な支配的な見方っていうものををしないようにし,、ま、あのしないように読んでみませんかっていうことを女として読むっていうふうに表現してるのかなと思ってそこをその女として読むと証拠に沿って読むっていうのの間は論理的にちょっと飛躍があるかなっていうふうに
2: 感じたんだよねうんそうだねうんまあなんかその
0: どうかなあのー、まあその女として読むっていうのがどういうことかっていうのはあのーまあ、この本ではそのフェミニズム批評の人の言葉として出てきてるけどおそれが、あのー、その将校個人っていうものにあのー、おにまあそそって読むっていうことの間はまあ実はそのラカンラカンのいうお女性ラカンのいう女っていうものの定義を考えるとそこのギャップは埋められるかなって自分は思ったんだけどというのまあ時間がないからそれはいいか、ちょっとラカンに踏
1: み込むのじゃあ、あのツイッターで書いてください、そしたら。簡単に言うと、簡単に言うと
0: 、羅漢の,の言う女っていうのは、そのおこう全体としてそのおこう、女って定義できる集合があるわけではないですよって、まあ、そういう感じの。あの女性的にあの女性的にその原稿と付き合うっていうのはあのむしろその一つのカテゴリーとして何かを見,見る女性っていうカテゴリーをするんじゃなくてうん、うん、常にそれから逃れるものがあるっていうそういうあの塊として見るっていう。それをあのこう女のこう定義としているんだよね。だからある種のフェミニズム的なその女性とはこういうものであってあのこう男性に対して、うん、あのこういうものである女性がどうのこうのっていうのは
1: そうじゃなくて。うん、
0: それはもうあのもうどっちもそれはあの男性的なわけね
1: 、楽観的には。常に新しく生成されていく、外側のものを見出していくようなものが<う>楽観のそう女で、ここで言うチアキの女としてっていうのもそういうものとして捉えると説明がつくという。そうそ,うそうそのい。うり、ん。そうだね、うんうん。だから別にこのキラキラ光るのこの登場人物の証拠が女だからとかっていうことじゃなくてっていうことだよね。うそうそうそう。うん。うんうん、まあ実際どんなテクストでもそういうふうに読みうる
0: 。うん、ああまあそうね。そうそうそう。うん、まあ実際、あの、キラキラ光の小説はそういう本だったなって自分は思ったけどね。ええ。結構面白かった
2: 。
0: うん。はい。はい。あとは、じゃあ、唐谷公人か。うん<笑>
1: うん、いやー、これがね、本当に、あのーいや。私、そこまで読まなかったよ。<の>ってか読めないんだよ、ね、カ空谷孝治は今。<笑>なんか
0: 、こう、すごい、あの自分の中でね、あのー、もやもやしちゃって、すごい一生懸命、カ空谷孝治を読んじゃったんだよね、これで。あのー、よかったね、それはね。いいまあ、そうだね。<笑><笑>うん。あのー
1: 、うん。こう、近代文学の終わりっていうやつを読んだってこと近代文学の終わりと、あと日本
0: 近代文学の起源、ああそれぞれ。起源まで読め
1: てないから、終わり読むわけにいかないなと思って、ちょっと
0: 。ああ、でもね、あの結構そのお、終わりの方、うん、でもあの、最初の1、2章がその、近代文学の起源の方のあの、必要な箇所の要約。あ、そうなんだ。ようやくというか、同じような話をどっかの講演でしたときの,その原稿の再録みたいな感じなので、一応、なんとなくふそれをお大まかにまとめて大事なところに入っていくみたいな構成にはなってる。で、そうだな、まあ、石原千明さんはあの、まあ、この本で。そのまあ、作家論から始まって作品論に行ってで、まあ、テクスト論に行って、まあ、そこで、あのーこうまあ、読者論っていうものの方向が見えてきてっていうふうに、まああのー、進んでいくじゃない。うんうん、でえー、とまあだからその石原千明さんはそのまあ読者論っていうところからあのにあのポイントを絞って話してるわけだけどそのまあ唐谷工人がその近代文学は終わったっていう時にあの射程に入れてる範囲っていうのは文学まあ文学云々っていうよりもやっぱりあのー、射程っていうのは近代全体に及んでるんだよねだからまあそこであのー
2: 、そうねそう
0: ,そ,うそこでだからあのー、石原千明の議論とあの、新たに個人の議論っていうものの比較がまあ
1: 難しくなってる。うんうん噛み合ってないっちゃ噛み合ってないっていうことそうそうそう。うん。石原千秋は、東の敬語を持ち出してきて、そこでは内面が読まれている。うんうん。から、近代文学は終わってないっていうふうに。うんうんうん。
2: 唐
0: 谷が近代文学終わったっていう時に言ってるその終わったっていうのは本当に世界史の展開というか世界の歴史の,、ね、の,の展開っていうその歴史的なパースペクティブからあの語っていて。うんうんまあ特にまあ九十年代以降、あのー、こうまあ決定的に近代のパースペクティブからも、あのー、が終わってしまったっていう問題意識を、その近代文学は終わったって言ってるんでね。だからその、お唐谷が言う内面っていうものは、常にその近代っていうシステム、巨大な近代っていうシステム、と常にあの相関関係にあるものでヨーロッパでその絶対主義国家っていうものがからあの国民国家ネーション・ステートっていうものに変わっていく過程でそ,のそこで初めてそのお小説っていうジャンルが発生して。うんあのまあ各国の言葉っていうものが整備されていて、うんうん、そのまあラテン国海外で言ったらその各言語はラテン語えっとで話すのはもう各国語だった、ね、うんっていうものだったのがまああのこうまあ日本でいう原文一体と同じように各国語がその各国語ができてくるて国語ができていくてで書けるようになっていくうん,うんうん。読み手が作られていくそういう歴史的な経緯の中で誕生したジャンルが小説であると。うん、で、まあ、日本っていうのはそれから遅れることあのちょっとして明治20年ぐらいにそれがあの完成される
2: っ
0: ていうふうに、うん、あの捉えるので、まあ、本当に徹底的にあの近代の,あのものであると。いうふうに、あのー、考えているので、まああのー、その時代がすでに終わってしまって、その技術的にも、あのーまあ、技術的にはどんどん発展して、そのまあ、こう映画の時代を終えてと、テレビの時代を終えて、ネットの時代に突入して、うんあのー、いるから、あのーまあ、いて、であのー、おそらく、あのーまあはっきりとは書いてないけれども、そのお言語との付き合い方自体も、もう、あのー、当時、明治期の、明治からまあ昭和の頭にかけてのその言葉との付き合い方っていうのも徹底的に変わっちゃってるっていう、そう,ね、そういう問題意識なんだろうと思うんだよね。社
1: 会における小説というメディアの役割が近代と今では全然
0: そうだからまあその変わってしまったその結果どういう言葉なのかとかその、うん、小説が置いていかれちゃってるのはこうどういうものにこう置いてかれちゃってるんだろうっていうものをカラタには特に明言はしてないのね。だからそこがあの難しい原因なんじゃないかと思っていて、だからその石原千明としても、あのー、唐谷がどういうふうに終わってしまったかっていうことをまあはっきりと言ってなくて、今のこうこう書かれているものとか、あのー、今の社会の在り方っていうのが、どういうものかっていうものもなんかたに個人の興味を失ってるのかそれをはっきりと述べてくれないからこそ,こその石原千明の,その今のこう文学の擁護の仕方っていうものもすごく控えめなあのやり方に。うんあの自分はこう思いますけどねっていうあの一つの見方を示すっていうのにと、ま、ど、あ、まらざるをえないのかなっていうふうに思ったんだよね
1: 。うん、
0: <っ>だから今の,その現代の言葉の在り方っていうのが、まあ、一体どういうものだろうっていうのをまああのー、こう。まあ考えることが、カラタニ皇子がもう興味を失ってしまった現代の,その言葉のありようっていうのをまあ考えてみることが、まあ、あの自分たちにとっては、現代を生きる自分たちのまあ課題なんじゃないのかなと
2: 、うん、うんいうふうに。
1: 設チ千明の言葉で言うと、うん、現代の内面の共同体がどういうものなのかっていうのを。もうちょっとしっかり考えていくことで、その唐谷公人の問いに対する答えになっていくのかなと思うけど。う
0: んうんうんうんうん。あ、そうね。うん
1: うん、だからねその、近代成立期における内面の共同体っていうものは確かにこういうものとしてあったわけで、ううん、うんそれと確実に変わっているわけだもんね、今はね。そうだね。うんうん、それがどういうものなのかっていうのを。これ東の敬語だけじゃちょっとね。そうだね。うん、不十分ですよね。もし多分石原千明としては、んて言うんだろう。今聞いてて思ったことだけど、なんか、優しさとしていや、近代文学は終わってないんだっていうことを言っているんだなって今思った。というの,あ<ー>あの誰に対する優しさかっていうと、今小説を読んでいる読者とか
0: 、はいはいはいはい。
1: 今、石原千明が大学で教えていて、目の前にいる学生たちへの優しさとして、彼らを新に工人から守るためにって言ったら変だけど、彼らを終わったっていうふうに評価することはできないと思って、これを書いたのかなって思ったけど
0: 。あなるほどね。ま
1: あ、確かに優しい先生な感じがしてきた、今。ああ。そうね。だから東野敬吾っていう、多分一番読まれてるものの一つだと思うんだけど、今の若い人たち。若い人たちだけでもないな、今の人たちに。そうか。でも、実際の
0: ところ、そのまあ、東野敬吾もそうだけど、の読まれ方っていうのはこう石この、この本で石原千明が言ってるような読まれ方なんだろうか
1: 。そんなことはないよね。うん、さっき言ったような、っていうかそこに内面をなんていうの見出したりあるいはテクスト論的な読みをしている人はいないよね。あやっぱそうだよねん。だからこれまたちょっと自分の話に戻っちゃうけど読書教育でさ石原千明じゃない東の敬を読む中学生たくさんいるんだけどうん、うん、すごいね困るんだよね。困るっていうのはその読んでいるところから何を引き出したり教えたりしていいかがうまくはでき見つからないの、はい、私たちそれこそ重松清を読んでいればうん、うん、その主人公の経験と自分の生活を関連づけるとかっていうことが、まあ、お往々にしてできるわけねうん、うんで。そこで読みが深まっていったりしているのがすごくよくわかるんだけど東野敬語を読んでいっても何ができるようになってるかっていうのが私たちには全然見えないからすごく難しい。だよねだそこで行われてる読みが何なのかっていうのがよくわからないよね。うんうんう
0: ん、こうまあ自分なんかこうちょっと全然ね考えまとまってないんだけど、まあ、つらつら今日もあのこうツイッターに書いてまとめてたんだけど石原千明が近代文学の読者は終わらないっていう時に読者は。テクストの,その全体像イコール内面をまああのこう構成してあのまあまあだからこそそれはあのその都度常に新,新しい解釈に開かれているっていうことをまあ言うわけじゃない
2: 。石原
0: 千明はその常に小説の全体像っていうものをこう人間はこう思考してしまうんだっていう、うん。ことを言ったりするけれども、まあ、本当にその全体像っていうものをまあみんな思考してるってわけではなくて、それはあの原理的なものでも何でもなくて、もっとあの統一的な全体像のないような、本当に部分部分の読みみたいな。ものがむしろあの今の時代の読み方なのかななんていうふうに思ったんだよね。うんうん。だからまああの本当にそんな内面の共同体なんてあるのみたいな話になっちゃうんだけど
1: ない私は逆に今の人の今の人っていうか今の読みの方が全体を思考してるのかなって思ったけどあそうなんだなんか全体を読んだ上でその小説を理解するっていう感じがするあそうなんだ
0: うんそうそうなんだ
1: ななんていうのかな,なんだろううんちょっと今とか昔っていう語り方で語ってるのがかる正しいのかわからないけど割と小説を全部読むとか読み終える読み終えた上で評価するみたいなのが読むことっていうことになっていると思っていて今はでも本当はもっとそうじゃない読みも読みだったはずなんんんでうううん,うん、うんその読み終えなくてもある部分まで読んだことも読んでいることだしうん、うん、そもそも小説自体が未完で終わってしまうこともあるし作者が書ききれなくて死んじゃう場合もあるし途中で投げ出しちゃう場合もあって、うん、だそういう全体像がないものを読んでいるものを読む方が本来的な小説を、うん、読むことに近いのかなと思ったけど。あなるほどね。え、マスモが今の人は全体像を思考していなくて、部分的なところを読んでいるっていうのは、うんうん、それはどういうこと例えば、今これもパッと思いついたからあれだけど、東広樹が言うような、そのキャラクターを読んでるとか、そういう。あそうそうそう、うん、それに近いと思う。ううん、うん確かにね。うん。それはあるかもしれない。そう言われると。だメディアミックスが進んでいるから、やっぱり、小説を読むときに、まあ、ドラマに出ている人とか、アニメに出ている人を想定しながら読んでいる中学生たちはたくさんいるよね。そうすると、あんまり全体像はどうでもいいっちゃどうでもいいのかもしれない。うん、その瞬間瞬間の面白いのかもしれないのうんうんうん。まあ、あと
0: は、その、な,なんつうのかな。あのー、まあよりその唐谷公人のその問題意識の方に近づけて考えるとその小説を読んでる人っていうのはもはやマイノリティになっちゃってるから、うんあのー、小説以外のところで言葉がどういうふうに使われているかっていう。ことを考えた上で小説に戻らないとその見えてこないものがあるのかなとかね思ったりもするし
1: ていて小説以外での言葉への向かい方っていうのが全体を思考していないんじゃないかっていうこと
0: あそうそうそううんう、まあ。例えば自分が思ったのはその、まあ、今の言葉っていうのはそのこうまあ近代小説的なものではなくて、あのーこう、コミュニケーションの道具であったり、うん、あとは、うんあのー、広告とかマーケティング的な
2: 、う
0: んあのー、もの、それを担うものとして、うん、使われている割合の方がずっと多いんじゃないかなと思って。うんうんで主要な言葉自
1: 体が目的に習って
0: なくて、メディアっていうことだよね。うん。道具になっていて、主要なメディアが SNS じゃない、うんうん。だから、あのーおまあのまそこでの言葉の使われ方っていうのを考えたときに、あのー、やっぱりまあその言葉を読む人はまあ消費者だし、まああのまあ、例えばあのコミュニケーションの部分で言ったら LINE スタンプとかであのやり取りしてたりとかして意味が、あのー、意味をすごくあの一部分にこう縮減して使ってるようなところもあったりするしマーケティング的な視点から言うとその言葉を読む側っていうのはそのまあ例えばその検索して商品を探すとかいうときみたいにその商品あの何かあの目当てのものがあったとしてその商品をこう代表するようなこの言葉を1個その選んで検索窓にぶち込んであの目的のものにたどり着くわけじゃない。それも、あのー、こう言語として部分を切り取って、あのー、使ってるなっていうふうに思う<笑>、うん。だからその言語の世界で何か、あのー、対象の全体像を構成するっていうような。あのー頭の使い方を。ねまあ、成立してないっていうことだね。うん、してないんじゃないかなというふうに思ってる。うん、というふうにちょっと考えたりしました
1: 。確かにね
0: 。うん。だからまあ、やっぱりそこは、あの、そうね、あの、もう文学が好きで読んでる人はそういうことはないのかもしれないけれども、うん、文学を取り巻く世界の大部分は、そういうふうになってる。世界なんじゃないかなっていうふう
1: に。全体像の、うん、全体像を構成する言葉を読まないっていうことだね。全然ね読まない。触れない
0: 。うん。うん、なんかこう本当にまああのこう部分部分で表面を横滑りしていくような。こんな感じ、うんうん、のイメージなんだけど
1: だからそのマスモが言うその、えー、小説以外のマーケティングやコミュニケーションの言葉と、えー、東の稽古を例に出すのが適切か分からないけど、まあ、ある小説を全部読んで、えー、一つのテーマにたどり着きたいとかあるいは一つの感情にたどり着きたい、読んで面白かったとかワクワクしたみたいなのは、どちらも言葉を通して一つの、言葉を通して何かにたどり着くっていう意味で言うと、やっぱりメディアとして、道具としてしか言葉が機能してないっていううことだよね。それはこの本にも出てたけど、西原ャギのようにも出てたけど、やっぱり言葉が、言葉自体が対象になってない。言葉自体を対象にする小説の読み方っていうようなものが成立しなくなっているっていうその近代文学っていうのがさっきも言ったけどあの、ここにも道草の話だっけ漱石の道草が出てくるけど、熊をかなり変な書き方をしていて、い、うん、イカ作用を生んでいる。で、言葉にあの目が向くように、言葉を読むようになっているのが。小説の一つの側面だっていうふうに言っていて、まあ、そういうところが成り立たなくなってるっていうことだよね。うんうんうん。うんうん,、うん、うん。それはいろんなところとつながってくる話だね、その言葉に対する。う
0: ん,うん。うん、そうね。まあ、だからなんか、うん、自分にとっては、その今回、その、唐谷光人との絡みで、その、石原千明が、あの議論している内容っていうのは逆にその、まあ、文学以外のところでの言葉の使われ方っていうのをまあ逆にその裏返して考えてみる時のあの手助けになったか
1: な。ああそうすると、うん、結論としては近代文学は終わってるっていうことになるってことだよね。
0: そうなんかもう自分はね、こうそ,うそのとこり、この数日、唐谷個人ばっかり読んでたから、<笑>もうそっち側になる。い<や>
1: <笑>終わってるよ、近代文学は、それはもう、ね。うん、間違いないでしょ
2: ねえ
0: いやでもね、あのー、自分は逆に今からその文学っていうものに入っていく楽しみが。あのまだたくさん残ってるので
2: 、あ
0: それはもいていうか、一生終わらないよね、なんか
2: ね。うん。なんかさ
1: 、その時その時でこで、好みも変わるし、うん、だ保坂和志とかにさ、私、保坂和史、今すごくハマってるんだけど、
0: ははい、はいあ自分も 1>, 1週目なの
1: ね、ハマることの。あ、そうなんだ。うん、大学3年生の時は1週目で。うん十数年たって今もう一回はまってるんだけど、そうするとさ、穂坂寿司によってほとんどの作家は全否定じゃないけど、ケチョンケチョンに書かれるわけね
2: 。ほほうほう,ほう
1: そうすると、なんか今まで読んでたものが全部つまんなかったなって今改めて思うし、でも読むと意外と面白いしね。うううんうん、うん穂坂寿司なんて、あれあれの三島紀夫とかさ、太宰治んとかケチョンケチョンに書くんだけど、うう
2: うんうん、うん
1: 私別に好きだったし、なんなら卒論太宰治むだし、私。うんうんうん。全然、うん、ちょっと話が変かるけど、好きな小説を一冊選んでくださいって言われて選べないよね
2: 。ああ<ー>
1: 。選べるなんかあるこれだっていうえ
0: ーっと、なんだろう。まあ、そんなに、うーん、読書経験がそんな多くないからな。いや、私もないけど。あ、これはっていうのがさ
1: 。そうね。まあ、決まったのはないかな、うん。今ならこれ好きかな、みたいなのもあるし。確かにね。うん、その人が何読んでるかによって、じゃあこういうのがいいんじゃないみたいなわけで、けなんかあるか。私のベストはこれですっていうのは
0: 。まあ、自分の中で繰り返し読んでるのは、そうね。意外と海辺のカフカが一、あの、あ
1: 繰り返し読んでる。やり玉に上がってしまったのが春樹さん。<あ>うん。そうなんだ
2: 。なんだろうな。わかんない
1: な。誰が好きなんだ安定してずっと好きなのはね、チェーホフとかね。あはい、大学生ぐらいから変わらずい
2: つ読
1: んでもいいなと思うの確かにそうねいいよねあっ、うん、石黒とかも面白い本当、ね、実は全然読んだことない私を話さないでとか面白かった、うん
2: 、そうなんだ読んでみようかな
1: そうだから、ま、あキリがないよね、小説はね。うんうんうん。意外と、あの、なんていうのあのー、最終的な作家って言って正しいのか分かんないけど、そういう人たちも面白いしあ
2: ああ
0: 、そうね。まあ、割と最近初めて、あの、小川陽子
1: 。はいはいはい
0: 。読んでみて、あなかなかいいなって思った
1: 。うん。うん。森へととかいいよ、すごい
0: 。あ、ほんと。
1: まあ、中学生に勧めるという視点で読んでていいんだけど、でも全然これはすごくいいなと思って。森へとと、あと、宮下夏、<ー>羊と鋼の森っていうのを書いてる人ええー、うん、結構いいのはたくさんあるんよね、そうの、ん、に
0: 。でも、や,やっぱりその、小説読むっていう。ことはまあマイナーななものになってい,くのか、ね、い
1: や、意外と今は中学生までは読んでるんだよね。それこそまあ学校でだけど、朝読書の時間っていうのはほとんどの中学校、小学校、うん、中学校が採用しているから、うんうん、結構読んでるんだよね。特に小学生はで。高校生になると全然読む時間なくなっちゃって。うん読書率っていうのが異常に下がっていくんだけど。うんうんうん。うん。だ中学生までのところでは、まあ、それが小説なのかはわかんないけど、文学なのかわかんないけど、割と読むということは成立している。うんうんうん、うん、うん。その後なんだよね、問題は。確かに、本屋さんとか行っても、小中学生が読むものって結構たくさん売ってるし、むしろ、子ども向けの読み物って結構ベストセラーにガンガンなっていて、少子化だって言っているのに、すごく不思議なことなんだけど。うん、で、問題は高校生、大学生で読むみたいなものって全然ないんだよね。大人と同じものが読めるでしょっていうふうに見なされるんだけど、実は全然読めない、今の高校生や大学生は。はい、から、そこは彼らが読むものがあんまりない。なるほど。うん、うんそ、うん、あなんか二極化していくのかなっていうのが一番なんか無難な答えっていうか
2: そうなんだそっか
1: 分かんないけど読むのも結構広いんじゃないその私とか全然分かんないけどラノベを読んでる子もいるしうんうんうんうんいやそれは全く否定するべきでもないしね。でもそれは東洋樹とかが評価していることも含めて。ううう
2: うんうん
0: うん、うん,、うん、うんまあ確、そうね、確かにでも、そのなんだろう、あのーあい、いろいろな種類の文章があるよっていうのの一つに、あのまあ、そういうものの一つとしてな、近代文学的なものっていうものが、され
1: ていくようになるのか、ねうん、うんね、だからそれこそ近代文学は役割を終えたのであれば、別に近代文学を読ませることに固執する必要はないわけでね。もう国家とか社会のあり方が違うわけだから別に明治と同じように読む必要ないわけだから。うんうん。う
2: ん。あそうだよね。うん
1: まあ、そうすると国語の教育の目的は何なんだって話になってもら、ね、だからまあそういう意味で言うとその文学の教育みたいのはかなり縮小傾向だから。ううん、うん、あのーこの間もちょっと鳥羽さんと話したときに話題に出たけど、新学習指導要領だと、高2高3で一切文学作品を読まなくても、高校の授業を終えられるのね、はいはいはい。卒業できるというか。うん、うん。必修にはなってないから。だからそういう意味で言いうと、割と経済界の要請によって作られている。って言えばいいのかな、まあ、OECD とかの調査に基づいて、えー、うまく作られている新しい学習指導要領だとあまりもう文学を読むことに価値は見出されていないというのはやっぱり近代文学が役割を終えたっていう意味で考えると妥当なことなのかもしれない。ただ私のような国語教師の立場で言うと、まあ、近代文学的なものに価値があると私たちは思っているのでうん、うん、私たちはその価値を伝えたいから読むことを教えたいし、えー、読める子は育ってほしいと思うけど社会的な意味としてそれに意味があるのかどうかはちょっと私もわかんないかな
0: と。ああやっぱそうなん、あの、まあ唐谷公人が言ってるのも、あのお、まあのま外国とかでその文学賞を取るような
2: あの優れ
0: た作家が、うん、まあ,あの次々ともあの書くことをやめてあの、社会運動の方に動いていってると。うん、ああ、はいはい,はい、はい。だから、その、おすごい、まあ、こう、問題意識とかを持って文学に取り組むけれども、あの、結局文学では人は動く時代ではなくなってしまったから、大事なことを持っている人は文学から離れて社会運動をしていく。うん,うん、うん。っていう、あの、そまあ、そんなようなことが簡単に書かれてて
2: 、あの
0: 、そう、なんか、そう、そういう状況を国語の先生的
1: にはどういうふうに受け取るのかなと思って
2: 。
1: あんまり社会的な位置づけはもうできないんじゃないかなと思ってる。うん、ののやっぱり、うん、価値の伝承だと思う、私は。はは私が文学教育に意味を見出すとしたら、うんうん。私たちがいいと思ってたものを伝えたいっていう。ことまあそれは国語の教育の目標には入っているので、うんうん、伝統文化を伝えるっていうのは、うんうん、あのだから、あの趣味でやっていることというわけではないんだけど、意味があることだと思うんだけど、そういうものじゃないかなと思う社会的な役割はあまりないからな。るほどねドライと言えばドライなことであんまりでも文学にそんな価値を見出してもね、そもそも文学だからね、なんて言うんだろう。社会的な意義づけをあんまりしてしまう方が誤りやすい感じもするし、文学に対して
0: 。どうなんだろうな、なんかその。えっと、自分としては医療のさ、あのー、側で考えちゃうけど、うんうん、う
2: ーん
0: 、まあ、文学に親しむことによって、やっぱり、こう、一つの価値観から離れて、いろんなものの見方をするっていうことができるようになったりするかね、やっぱり
1: 。あそれはもちろんあると思うよ。うん。けど、なんていうのそれを文学の目的にしちゃうと、読むことの目的にしちゃうと、たくさんの文学が、えー、文学じゃなくなっちゃうって言えばいいのかな。なるほど。うん。必ずしもそんな、なんていうのそういう文学だけじゃないじゃない文学って。はいはいはい。小説ってって言えばいいのかな。うん,うん。うんだから、わかんない。あこれは、なんか私の趣味なのかもしれないけど、あんまりこういう目的が、こういう良さがあるから、文学を読むことは大事っていうふうに考えてないんだ、私が。うん。うん、うん。だから、なんかあ、これちょっとすごい批判みたいなんだけど、最近、文学は教養であるという新章が出たのかな、出たんだけど、うん。なんか私にとってはふんぱんものだなと思ってそういう、そういう言い方をしたらとてもつまんないだろうと思って、文学は。うんうん、なんか、うんな、なんだろう、
0: 逆説的かもね、そこは。こうえー、というのはこう、まあこう、教養であるみたいな感じで、価値を、あのまあ、社会的な価値をあの、まあ、決めないことで価値が出てく
1: るというか。うんうんうんうんあ。そうそうそうそう。そうそうそう。うん。うん。教養って言わない方がいいと思うんだよね。うんうんうんうん。教養と思って読んじゃったらね、なんか、読めてないよね、そしたらね、と思って。うんうんうんうん。教養だと思って夏目漱石読んじゃったら、相当つまんないと思うんだよね。うんうんうん。そうだね。うんうん。やっぱり小説としてその部分その部分の楽しさがあって全体を読むときの驚きみたいなのがあってと思って読むといろんなあのー、面白さがあるしあるいはそれ面白いと思わなかったらやめればいいわけだし教養だとなっちゃうと面白い面白くらいに関係なく読むべきものみたいになっちゃうから相当価値の低いものになってしまうと思うんでね。そうだからあんまり積極的な意義づきは私はしてないから、ね、なるほどねそんなとこですか
0: そうねうん、まあ、なんか自分はあの正直あの結構この本はんだろう苦労してあんまり考えがまとまらないまま今日来てしまった<笑>いやいやめちゃくちゃ読んだから谷工二まで読んだそうあのめちゃくちゃ読んだ結果あの何にもわかんなく
1: なったっていう感じ<笑><笑>じゃあいつか,いつかじゃあから谷浩二を読まないとねそうねうんなんか全然読めてない持ってるのがなんか何冊もあるけどあそうねなんかそう自分も
0: 今回これであの、こういう機会がなかったらあの、本当に眠ったまんまだったかも、金谷工人。読んでみても、最初読んでみたときあのあ、全然ダメだわと思って、分かんないわと思って、ほったらかしてたのを、今回引っ張り出してきて読んだって感じだから
1: 。うん、えらいなじゃあ、録音は終わりにしときます、ねあはいは
2: いはい。じゃあ終了。はい